0: thì từ ngày đi học bằng kép bên trường luật, tôi cứ ăn không ngon, ngủ không yên ấy. thấy làm sao? Học nặng quá à. Học bằng kép thì dĩ nhiên là nặng rồi. Mà cái vấn đề ở đây là chỗ tiền giáo trình, ấy cao quá, sao hết cả ruột? Như thế nào mà cao? Đây nhá, có những đầu giáo trình lên tới hơn trăm nghìn một quyển. Như giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật tôi vừa mua là 135 nghìn. Hay giáo trình luật hiến pháp Việt Nam có giá tới tận 360 nghìn. Đấy là chưa kể có những môn bắt buộc phải học hai giáo trình. Lúc ấy thì tiền giáo trình lại gấp đôi. Ôi dồi ơi, tưởng cao thế nào, không thấy rẻ mà. Thế mà rẻ á, tiền trăm đấy. nhá, cậu cứ nghĩ mà xem, để cho ra được một cuốn sách, chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian với cả công sức. Cứ không lên ý tưởng này, nghiên cứu này, viết lách, kiểm duyệt rồi mới xuất bản. Bao nhiêu tiền bạc không đổ vào đấy, mấy trăm vẫn còn rảnh chán. Cơ mà đối với sinh viên thì cậu không thấy giá đấy là đắt à? Theo tôi thấy thì sinh viên Việt Nam vẫn còn đang được vô ái nhiều lắm mà. Nếu cậu chịu tìm hiểu thì sẽ thấy rằng giá giáo trình ở các nước khác, nhà nước Mỹ thì cao hơn nhiều, thế cao như thế nào? Hôm nay chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện về thực trạng giá sách leo thang của các trường đại học Mỹ. Đây là câu chuyện được chuyển thể từ nội dung tập phát sóng số 573 podcast Planet Money. The Economy Explained, What Textbook Price keep climbing. Chúng tôi sẽ định vị câu chuyện này trong bối cảnh của Việt Nam để các bạn kính giả có thể có một cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này. Tôi là Nga, còn tôi là Tâm. Có một sự thật khá thú vị là, trong biểu đồ được trích từ một bản báo cáo của chính phủ Mỹ, giá sách giáo khoa đang tăng nhanh một cách chóng mặt, nhanh hơn cả vài vóc, thực phẩm, ô tô hay thậm chí là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua thật sự thì tôi đã rất sốc khi nghe được tin này nghe có vẻ hơi cường điệu nhưng đó là đã sự thật đấy một sinh viên người mỹ đang đi học tại trường american river college ở california chia sẻ rằng cô đã phải chi khoảng ba đô la tức là tương đương với hơn 7 triệu việt nam đồng cho quyền giáo trình college physics đây là quyển sách đắt nhất mà cô ấy đã từng thấy Cô ấy đã nghĩ rằng một quyển sách với một số nội dung online thì không xứng đáng với số tiền mà cô ấy đã bỏ ra. 300 người đô la thực sự là quá đắt. Nhưng vì quyển sách gồm cả nội dung học trên lớp cũng như bài tập về nhà, nhưng cô ấy cần phải mua nó. Để tìm hiểu lý do lý giải cho thực trạng này, hai MC trong podcast đã liên lạc với giáo sư James Scott, giáo sư dạy môn kinh tế học ở trường Đại học Old Dominion. Nhưng ông ấy chưa từng nghĩ về vấn đề kinh tế của những quyển giáo trình cho đến khi một vài sinh viên tìm đến ông và hỏi Giáo sư, liệu chúng em có thật sự cần quyển sách mà thầy đã chỉ định không ạ? Nó khá đắt. Ông đã trả lời rằng, có, các em cần nó đấy, đó là quyển sách hay. Từ câu hỏi và câu trả lời đó, chúng ta đã có thể nhận ra rằng chuyện chi phí cho giáo trình làm sinh viên phải bận tâm, nhưng dường như đối với giáo sư, người chỉ định giáo trình cho môn học lại không quan tâm về vấn đề này. Đúng là thế, giáo sư hiểu rất rõ về giáo trình, và thậm chí là ông còn biết nó có một vài vấn đề ở cuối các chương. Nhưng có một điều người không hề biết, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến, đó là giá sách. Giáo sư Koch chia sẻ rằng thường thì người quyết định mua thứ gì đó là người trả tiền cho nó, nhưng trong trường hợp này, mối quan hệ đó bị chia tách, người chọn không phải là người trả tiền. Các nhà kinh tế học gọi đó là vấn đề người ủy thác và người nhậm thác principal-agent Người ủy thác là người giữ tiền bạc, người nhậm thác là người phải tìm hiểu cách chi tiêu số tiền đó. Giáo sư trường đại học Harvard, ông Mankey cũng đồng ý với giả thuyết này và giải thích rằng vì các giáo sư là người được ủy thác từ phía sinh viên trong lựa chọn giáo trình. Chính vì thế, các giáo sư luôn tìm những sách có chất lượng tốt nhất cho sinh viên của mình và thường không quan tâm đến giá của giáo trình. Và ông còn cho rằng, được tiết kiệm một vài đô la tiền sách cho sinh viên để đổi lấy những sách không chất lượng là điều mà một giáo sư tốt sẽ không bao giờ làm. Sự tiêu cố lớn nhất đối với sinh viên không phải là tiền bạc mà chính là sự tiêu cố về thời gian. Ông ấy muốn thời gian của sinh viên được sử dụng một cách hiệu quả nhất có thể. Vậy là theo như câu chuyện trên thì giá giáo trình ở Mỹ đúng là rất cao. Tuy nhiên để kiểm chứng xem nó có thực sự đúng hay không thì chúng ta nên đặt nó vào một mối tương quan nhất định, tương tự là đối với trường trung học phổ thông. Sách giáo khoa phổ thông được chính quyền địa phương và nhà nước chọn và trả tiền. Thành ra những nhà xuất bản bắt buộc phải giữ giá thành thấp. Jonathan Halliwell, là một nhà phân tích tài chính ở Palmer Gordon, một trong những nhà môi giới kỳ cựu ở Anh. Ông ta nói rằng, xuất bản sách cho trường phổ thông kiếm ít lời hơn xuất bản sách cho đại học. Nhà xuất bản sách ở trường phổ thông kiếm được khoảng 5-10% lợi nhuận, trong khi ở đại học là khoảng từ 20-25%. Vậy là so với giá sách ở trường trung học phổ thông, thì giá sách ở các trường đại học đúng là cao hơn nhiều. Trước thực trạng này, sinh viên Mỹ đã chọn đúng giải quyết là mua lại sách cũ, sự bùng nổ của internet đã giúp cho việc mua bán này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ đây, khi một sinh viên ở Florida học xong, cô ấy có thể bán sách của cô ấy trên trang eBay cho một ai đó ở Montana, hoặc mua một quyển sách khác trên trang Amazon, trên trang Mainkey Textbook. Sách phiên bản mới có giá gốc là 286 đô la, sách đã dùng là 277 đô, nhưng với sách phiên bản cũ, bạn chỉ cần mất tầm 26 đô. Và hiển nhiên là cái hướng giải quyết này đã làm cho lượng tiêu thụ sách mới giảm đi đáng kể. Vào năm 2007, thì trung bình mỗi sinh viên chi hết khoảng 702 đô la cho việc mua sách. Đến năm 2009 chỉ còn 667 đô và đến năm 2011 giảm đi còn có 655 đô la và nó có xu hướng tiếp tục giảm trong những năm tới. Tất nhiên trước thực trạng này, các nhà xuất bản đã chọn cách tăng giá sách như giải pháp tối ưu để bù đắp cho các chi phí sản xuất. Tuy nhiên cách này chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Giảng viên thì vẫn phải nghe sinh viên phản nàn, những người bán sách từng tự hào rằng mình đang giúp nền giáo dục trở nên phát triển thì ngượng ngùng vì bán ra những quyển sách đắt đỏ. David Levin, chủ tịch và CEO của một trong những công ty sách giáo khoa lớn nhất MC Crow Hill Education, cho rằng một cách để thoát khỏi vòng khóa nốc của sự tàn phá và sự tăng giá là sử dụng phần mềm giáo dục, cụ thể là những phiên bản sách giáo khoa điện tử có tính tương tác. Hiện tại, thì David Levin đang thực hiện dự án này Công ty ông ấy có khoảng 500 kỹ sư làm việc toàn thời gian và chi khoảng 150 triệu đô la mỗi năm để xây dựng phần mềm. Thực ra, việc mở rộng kinh doanh rất là đơn giản, tất cả chỉ là sản xuất sách. Họ đang cố gắng khai thác những nguồn tài nguyên thủng lồ sẵn có để tạo ra một bộ tài liệu dạng dạy mới nhất ở một mức chi phí thấp hơn bao giờ hết. Sách giáo khoa điện tử rẻ hơn sách truyền thống, thuận tiện và dễ update. Thực sự thì nó là một phát minh lý tưởng đối với những giáo trình cần phải cập nhật thường xuyên, ví dụ như những cuốn về kinh tế bởi vì có nhiều thứ như khủng hoảng tài chính xảy ra. Điểm này thì tôi đồng ý. Thực ra nếu sách không được cập nhật thường xuyên thì kiến thức được học sẽ trở nên vô nghĩa, khó có thể áp dụng trong thực tế được. Thị trường giáo trình Việt Nam chưa phát triển và giá còn đang khá là rẻ đối với số độc sinh viên bởi vì giáo trình dùng trong các trường đại học là lưu hành nội bộ do các giảm viên tự soạn hoặc là chọn lựa. Một phần lớn là không trả tiền bản quyền cho tác giả, giáo trình xuất bản và các nhà xuất bản của các trường đại học như nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội không có mục đích lợi nhuận như các tập đoàn kinh doanh giáo trình ở Mỹ. Đúng vậy, người làm giáo trình không hề có lãi chút nào. Khi dọn ra giáo trình để phục vụ sinh viên, người bên soạn mất rất nhiều công sức mà sinh viên không mua, hay chỉ dùng photo cho rẻ thì sẽ không biết lấy kinh phí ở đâu để đập vào số tiền cũng như là công sức đã bỏ ra nên đã có nơi yêu cầu sinh viên buộc phải mua giáo trình, không mua thì sẽ phải vượt học. ví dụ như câu chuyện về nữ sinh viên trường đại học luật thành phố hồ chí minh vào đầu năm 2017 đã bị đình chỉ một năm học vì sử dụng sách photo. vậy thì tóm lại là giá giáo trình ở việt nam còn đang khá thấp vì hai lý do chính. Thứ nhất, đa số giáo trình ở Việt Nam là do giảng viên tự soạn, lưu hành nội bộ và không mất tiền đoàn quyền. Thứ hai, nhà xuất bản giáo trình không nhắm tới mục đích thương mại. Đúng vậy, hơn thế nữa ở Việt Nam, theo tôi, sinh viên rất được ưu ái. Để giảm mất gánh nặng tài chính cho sinh viên, thì các giảng viên cũng phải cân nhắc rất kỹ về giáo trình. Họ thường chỉ chọn những quyển sách thực sự cần thiết và hợp túi tiền với sinh viên. Sinh viên thỉnh thoảng còn được phép dùng sách điện tử, sách photo hoặc mượn từ thư viện trường cho cả khóa học. Hơn thế nữa, nhiều trường đại học hiện nay còn áp dụng chương trình hỗ trợ giá sách cho sinh viên, thường là từ 5%, thậm chí là 50% giá sách. Ví dụ như tại khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có một số đầu sách được trợ giá lên tới 40% giá bìa. Rõ ràng là nhiều có chương trình này sinh viên được giảm bớt gánh nặng về tiền giá trình mỗi kỳ. Mặc dù có những thông số đưa ra như trên, nhưng một số người vẫn cho rằng giá giá trình ở Việt Nam vẫn là cao. Vì vậy, chúng tôi thực sự rất mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ các bạn thính giả để có thể có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. thay cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì bằng cách gửi thư về địa chỉ gmail com Còn bây giờ thì xin, xin chào, chào và hẹn gặp lại! lại.